0: In deze aflevering interview ik Luc de Wulf, talentenfluisteraar, pedagoog, talent- en burn-out coach en auteur van meerdere bestsellers over talent en burn-out. Dankzij zijn internationale talentenwerking hebben al meer dan 100.000 volwassenen en kinderen hun talenten in kaart gebracht. In zijn laatste boek, De talentenfluisteraar, vertrekt hij vanuit de stelling dat werken vanuit je talent het nieuwe yoga is provocatief of de nagel op de kop. Waarom hij dit zegt en wat hij ermee bedoelt, ontdek je tijdens deze nieuwe aflevering van de podcast Energiek. Bedankt om in te gaan uh, op de uitnodigingen voor dit interview. Ja, veel
1: plezier. Ja,
0: ik ben er wel een beetje zenuwachtig voor. Het ja. Dat <laughs> maakt je zin? Ja. <laughs> dat ik hier voor u zit, dat leuk. Ja. Ja, ja, maar toch, um, ik vind dat toch wel, ja, bijzonder, ja, voilà. Jij bent pedagoog, keynote speaker, auteur van verschillende boeken, onder andere, ik kies voor mijn talent en uh, help en batterijenoppleeg, ja, inderdaad. Maar bovenal noem je jezelf een talentenfluisteraar.
1: Ja, dat is een beetje ontstaan nog in de tijd en... Um en dat komt eigenlijk omdat ik dat is, denk, dat is bij mij, ja, dat is sterker dan mijzelf, dat als ik, ik professioneel gezien uh, mensen ontmoet, dat ik niet anders kan dan op zoek naar het vermogen van mensen. Zelfs al, al beginnen mensen met heel veel te vertellen over alles wat ze niet goed doen, wat ze niet kunnen. Dan is mijn eerste reflex om erachter te gaan kijken, van ja, wat zit er daar dan wel? En wat kunnen je dan wel goed? En uh, in Nederland noemen ze dat omdenken. <laughs> en voor mij is dat ook omdenken, maar ik moet daar geen inspanningen voor doen. Dat gebeurt, dat gebeurt bij mij. En, en die talentfluisteraar is een eigen leven beginnen te leiden, omdat wij een... Uh, een beweging hebben opgericht van ondertussen een tweeduizendtal mensen, denk ik, verspreid over Nederland en Vlaanderen, die kindertalentenverluisteraars zijn en die uh, leren hoe ze talentgesprekken kunnen voeren met kinderen, in de school of op andere plaatsen. En ze leren dat en dan hebben ze dat natuurlijk in de vingers om ook professioneel te gebruiken, maar dan beloven ze ook om jaarlijks één, twee of drie keer in hun eigen gemeente gratis talentgesprekken te organiseren voor kinderen. En we hebben er al 2000 verspreid over Nederland en Vlaanderen van noord naar zuid, van oost naar west. En de scholen die kindertalenten fluisteren, school worden en die dan beloven om elk kind in die school zijn talenten te leren kennen. En Zwolle is een talentenstad geworden, en de, de stad Gent is een talentenstad geworden, en ook in Curaçao en Bonaire, en in Zuid-Afrika, en in India, en in Kenia zijn we bezig om het gedachtegoed te verspreiden. En dus dat, dat die, die, die term talentenfluisteraar is op die manier zijn, zijn ja, een eigen leven gaan leiden, en ja, dat is natuurlijk wel, wel tof. dan dus, ja. Dan word je aangesproken als te fluisteren, maar ik had eigenlijk nooit de bedoeling om dat zo, zo expliciet te doen, ja.
0: Dat klinkt alsof je op een missie bent, als je zo zegt van, hé, we zijn het, ja, het gedachtegoed over de, de wereld ja, aan het verspreiden. Absoluut.
1: Missie niet in de zin van missionaris, maar, maar wel zo de gedachten van mensen die zich niet bewust zijn van hun potentieel, bewust maken van hun potentieel en dat gedachtegoed verspreiden via de boeken, via de materialen, via, via opleidingen. En vandaag dat heel het concept, zoals, zoals ik dat probeer uit te dragen, ook een concept is waar we niet werken met licenties of gecertificeerde mensen. Dat interesseert me eigenlijk niet, want dat zijn allemaal remmen op de verspreiding van het gedachtegoed. En dus, uh, uh -huh. ja, zoveel als mogelijk bewust maken daarvan. En, uh, en dan zie je ook welke enorme effecten dat het heeft op mensen. Uh, uh, als ze op die manier kijken naar zichzelf, maar ook naar anderen, naar collega's, naar kinderen. Ja,
0: ja ik herinner voor mezelf um, in contact komen met mijn talenten. Ik, en ik ga er nu eentje benoemen, empathie. Ja. Um, ik herinner voor mezelf dat dat inderdaad iets heel impactvol was. Ik dacht, voordien in mijn rol als HR, die empathie die hindert mij. Dat is eigenlijk een zwakte. Ik zag eigenlijk ook heel wat rolmodellen die die talenten niet zozeer hadden, die dan eh, op de carrière ladder stegen, zal ik het maar zeggen. En ik dacht, ja, ik moet daar iets aan doen, want ik ga nooit kunnen doorgroeien als, als ik mijn empathie zo um, niet weet te onderdrukken. Totdat ik dan inderdaad in contact kwam met het talentengedachtegoed en ik dat eigenlijk, zoals je het daarnet ook schetst, ben kunnen gaan omdenken en gaan inzetten als een kracht. Hmm. En dat heeft voor mij heel veel veranderd. Dat heeft mij eigenlijk heel wat zelfvertrouwen gegeven, zo van... Dat is oké okay dat ik empathie heb en dat is helemaal oké okay dat ik dat in mijn uh, rol demonstreer en ik kan dat zelfs inzetten als een kracht, terwijl daarvoor was ik daar zo wat tegen aan het vechten eigenlijk.
1: Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je, dat je leert door gewoon jezelf te zijn en uiteraard hard te werken en uiteraard uh, dingen na te streven, maar dat je jezelf niet, niet moet veranderen. ...om professioneel hoog niveau te halen. Toen ik denk ik een jaar of... Nee, 40 was denk ik. Of 35, 40 jaar dacht ik van... Goh, ...ik zou zo graag met CEO's willen werken. En ik zou zo, zo graag hoog in een organisatie kunnen binnenkomen. Maar ik voelde me daar zo bang voor, ik had zoveel faalangst op dat vlak en ik dacht van, ik kan dat niet. En toen dacht ik van, ik ga opleiding, ik ga opleiding moeten volgen, hè. ik ga zo naar, de, naar de leeringsschool moeten gaan en ik ga iets met mijn business moeten doen en ik ga de taal moeten leren spreken van die managers. En er was een collega van mij bij Cassius Smith die mij coachte daarin en die zei, Luc, als je daar naartoe gaat, hoe ga je daar naartoe? Ik zeg, ja, met, met, met geknepen billen hè. en hoe komt je daar dan binnen? Met een heel serieus gezicht. En, uh, wat doet je dan? Ik zeg heel veel praten, heel veel praten, proberen interessant over te komen. En, en dan vroeg hij: van, ja, Wat doen die mensen dan? Ja, ik zeg bijna niet luisteren en ongeïnteresseerd zijn. En dan ja, zeg je: Helemaal in uw element bent, Bedenk een keer zo'n opleiding waar je naartoe gaat, helemaal in uw element. Ah, ik zeg: Ja, ja. Dan zit ik in een auto te fluiten. En ben ik content dat ik die mensen ga zien. En als je binnenkomt, ah ja, dan begin ik grapjes te vertellen. En dan eh, ben ik mijn vrolijke ik. En dan vraag ik je, ja, hoe is het met jou? Maak persoonlijk contact. En wat zegt hem, de volgende keer als je binnen gaat bij zo iemand, doe ik je dat. En de volgende keer dat ik binnen ging, was, uh, was dat bij de, bij de personeelsrector van een heel groot bedrijf. En ik ging binnen op, een hele, op, die, op die manier en ik zeg, gewoon, amai jongens, je moet nog een last gehad hebben van de laatste week. En als ik, ik zo hoor, al die vakbonden, jong, dat is wel niet simpel geweest voor jou. En die mensen die begonnen onmiddellijk te bouwen met mee, En dan voelde ik eigenlijk van door gewoon mezelf te zijn, had ik eigenlijk, en ik plots wat ik dacht dat ik nooit ging kunnen bereiken.
0: Dat is ook effectief zo. Ik, dat, dat klinkt misschien een beetje, beetje zweverig, maar dat is het uiteindelijk niet. Hè. Op het moment dat ik daar veel meer ben beginnen omarmen, hebben ze mij uh, ook gevraagd voor rollen waarvan ik ervoor dacht dat is niet voor mij weggelegd. Gewoon omdat je zelf in een bepaalde, ja, uh, natuurlijke staat van zijn kan, kan functioneren, waarin alles vanzelf lijkt te gaan en mensen dat op een of andere manier oppikken en dus ook bij jou een beetje komen tappen zo, energie komen tappen. Hè, dus. Ja, en nog
1: iets wat eraan gekoppeld is, van, dat wordt je gevraagd voor een volgende rol. En er zijn veel mensen die gevraagd worden voor een volgende rol, een stap vooruit, en die zich, dan, die zich dan onmiddellijk vragen van oei, wat ga ik hier nu moeten doen om te voldoen aan de verwachtingen van die rol wat ik wil dan altijd zeggen tegen mensen, ja, je bent gevraagd voor die rol omwille van wat je al doet en niet omwille van wat je moet doen. Dus doe gewoon wat je gedaan hebt en je gaat de best mogelijke manier, op de best mogelijke manier de rol invullen waarvoor dat ze je gevraagd hebben. Mm -hmm. Dat, zijn, dat zijn, zijn allemaal drempels in ons hoofd die wij maken. We vergelijken ons met anderen.
0: Ik, ik zag ook in jouw uh, boek, De talentenfluisteraar, dat je eigenlijk het boek ook eindigt met dat gegeven, hè? zo aanvaarden wie je bent.
1: Ja, en dan moet je wel heel genuanceerd... Uh, oppakken. En zo de gedachte is van ja, als je, als je accepteert dat je bent wie je bent hè, en dat je ook accepteert dat je niet bent wie dat je niet bent. Hè, want heel veel mensen zijn daar constant mee bezig. En als je dan vervolgens het beste in jezelf weet vast te pakken en als je op basis daarvan dat beste van jezelf begint te geven en te geven en te geven en te geven, dan geloof ik dat op een of andere manier de dingen terugkomen. Alleen, je mag niet geven omdat het zou terugkomen. Dat helpt niet. En je mocht het ook niet op korte termijn verwachten. En je mocht ook niet een beeld hebben van wat je terug verwacht. <laughs> je moet eigenlijk veel kunnen loslaten. Maar als je blijft geven en geven en geven... ...dan op een of andere manier komt er volgens mij in veel gevallen iets, iets terug. Uiteraard zijn er mensen die zodanige pech hebben dat dat, dat dat niet lukt. Want dan kun je ook dingen overkomen in het leven die dat niet mogelijk maken. En dat vraagt ook naar nederigheid. Maar ik geloof wel dat die basishouding van het beste van jezelf vinden... ...dat beginnen geven en geven en dan mogen hopen dat dingen terugkomen dat dat een goed standpunt is.
0: Een talent, wat is dat precies?
1: Veel mensen denken dat, uh, dat talent gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit. Ergens de beste in zijn, ergens in excelleren. Hè. Zoals een topkok, een topdanser, een topmuzicus. En dat is ook de manier waarop de maatschappij kijkt naar talent. Hè. Als je het woord talent hoort in de media, dan gaat het meestal over iemand die ongeloo ergens ongelooflijk goed in is. Hè. Maar dat is niet mijn definitie van talent. Hè. Voor mij gaat talent in eerste instantie niet... Over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wel over wat zo'n activiteit doet met jou. En voor mij gaat een talent dus over elke activiteit in uw leven die voor u compleet moeiteloos gaat en jouw voldoening oplevert. En als je woorden vindt voor datgene wat jouw voldoening oplevert, dan kom je in de buurt van jouw talent. En wij hebben 39 woorden bedacht die allemaal een antwoord kunnen geven op de vraag van. Hoe komen dat activiteiten bij jou moeiteloos gaan en jouw voldoening opleveren? En, voor de duidelijkheid, het gaat niet altijd moeiteloos en je wordt er moe van. Ook van, vanuit je talentwerk wordt je moe, maar het gaat over die momenten dat je bezig bent met een activiteit en dat het plots vloeit, dat het plots stroomt, dat je plots voelt dat je meegenomen wordt in een activiteit um, waar dat je in het eind zijn voldoening uithaalt. En mijn definitie heeft vier lagen. Dus het gaat over activiteiten die moeiteloos gaan en die je voldoening opleveren. Het gaat over activiteiten die maken dat de tijd vliegt. Hè. En dat verwijst naar het concept Flow van Csikszentmihalyi. Behind. Daar zou ik al een half uur over kunnen vertellen. Het gaat over activiteiten die maken dat je batterijen oplaadt. Dat betekent dat je s'avonds thuiskomt, dat je moe zijt, maar dat je hoesting hebt om de volgende dag weer tegenaan te gaan. Dus vanuit je talent werken levert een vorm van hernieuwbare energie op. Hè. Om het in duurzame termen te zetten. En de batterijen die je oplaat als je werkt vanuit je talent, kun je ook vergelijken met duurzame batterijen. Uiteraard de metafoor. En dat betekent dat mensen die veel vanuit hun talent kunnen werken, een veerkracht en weerbaarheid opbouwen. En tenslotte, het gaat over activiteiten die maken dat je 100% authentiek jezelf kan zijn. Uh, dat je niet constant zit te denken mag ik dat wel doen, zal ik dat wel doen dat je niet aan het vergelijken zit met anderen dat je gewoon je ding doet hè. en uh, dan zet je van natuur en spontaan al je talenten in zonder dat na te denken
0: en je geeft ook al een voorbeeld van hè, het, gaat niet over, um, of het gaat niet alleen over een zanger of een zangtalent of hè, een, een topchef, uh, kok het gaat ook over andere dingen. Kan je er eens voorbeelden van geven wat je daarmee bedoelt? Wat is nu precies een talent, een concreet voorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld als ik het heb over een talent voor mij. Ik heb het talent woordkunstenaar. En Dat betekent dat ik er ongelooflijk veel voldoening uit haal om precies de juiste woorden te vinden om een gedachte uit te drukken. En als dat lukt, haal ik daar veel voldoening uit. Als dat niet lukt, ja, dan is dat heel frustrerend. Maar als dat lukt, dan haal ik daar zoveel voldoening uit... Dat, nee, je verwees net naar het boek De talentenfluisteraar. Als dat boek dan binnenkomt, hè, dat boek is af... En de boek komt dan aan met de post. Het eerste wat ik dan doe bij een nieuw boek, is dat ik dat begin te lezen. En dat klinkt misschien heel kinderachtig, maar je hebt daar zo lang aan gewerkt en dan zo die woorden lezen, en dat is dan niet vanuit een soort zelfverheerlijking, maar dat is wel genieten van, ik ben, er, ik ben erin geslaagd om wat ik wou vertellen aan mensen om dat op een goede manier onder woorden te krijgen. En er zijn mensen die dat talent woordkunstenaar hebben en die dat gebruiken om dagboeken te schrijven en die dat alleen maar laten lezen aan misschien één, één persoon in hun hele leven. Ja, want ik ik maak het onderscheid tussen talent en talent in actie, en talent in actie betekent van ik heb niet alleen het talent woordkunstenaar in dit geval, maar ik heb ook een omgeving gevonden waarin ik ermee aan de slag ga en ik heb vaardigheden ontwikkeld of, of gedrag uh, bij dat talent in die context. Ja, dus iemand die een dagboek schrijft, die heeft ook talent in actie, het is er, het is zichtbaar, maar niemand van de hele wereld weet het. Je hebt ook mensen die talent woordkunstenaar hebben en die, uh, en die dan uh, de nieuwsbrief schrijven voor de school. En die hebben dat moeten leren om dat op een goede manier te doen. En dan zit de hele schoolgemeenschap dat. Je hebt ook mensen um, die, er boeken, die boeken schrijven, zoals ik boeken schrijf. Maar dan heb je ook mensen zoals Harry Mulish en Murakami. Ja, en dat zijn de echte, zijn de echte talenten, hè, zoals we die in, in de media beschrijven. Hè. Dat zijn de mensen die, de kan, die kansen hebben om de Nobelprijs voor Literatuur te winnen. Dat zijn de toptalenten. Maar voor mij gaat het er niet om dat je een toptalent wordt. Dat is natuurlijk wel tof als dat kan. En je mag uitblinken en schitteren vanuit je talent, liefst ook. Maar als je een manier vindt in je leven om een aantal van die talenten te hebben, en een manier te vinden om op basis daarvan iets te doen in je leven wat je motiveert, wat aansluit bij je drijfveren, waardoor dat je toegevoegde waarde levert in de maatschappij, in de zorg, in de economie, eh, in het onderwijs of waar dan ook, in je familie, in je vriendenkring, in het verenigingsleven, op zo'n manier dat je toegevoegde waarde levert en daar gelukkig van wordt. Ja.
0: Je, je geeft dus ook al het belang van context aan. Ja, hè? Absoluut. Ja. Um, dus eh, een talent wordt ook maar zichtbaar in de juiste context.
1: En het grote probleem is dat heel veel mensen uh, praten heel veel dat ze iets anders willen, dat ze iets anders willen doen. Uh, maar heel veel mensen gaan maar echt iets anders doen als ze echt in zo'n context terechtkomen, als ze echt gaan experimenteren, als ze echt durven hun comfortzone te verlaten. En heel veel is ook berust op toeval. Hè. In het boek De Talentenfluisteraar verwijs ik bijvoorbeeld naar iemand die in het onderwijs of in de zorg werkt, denk ik. En dan is het kerstvakantie en haar broer werkt in een restaurant. En er is iemand uitgevallen en die vraagt wil je inspringen en die springt heel de kerstvakantie in. En die komt dus in een totaal nieuwe omgeving terecht, waarvan die nooit had gedacht van ik zou dat willen doen. Die komt in die omgeving terecht en die vindt het daar zo super dat hij beslist om uh, ergens anders in de, in de stad een andere vestiging te openen uh, van het restaurant. En die gaat er, erin aan de slag. En die zou dat dus nooit hebben gedaan als die niet per toeval in die omgeving was terechtgekomen. Mm -hmm. En dat is voor mij ook een hele grote uitdaging voor het onderwijs. Dat het onderwijs veel meer erin slaagt, echt veel, veel meer dan vandaag, om kinderen en jongeren... Uh, die, 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 ...die alle mogelijke contexten aan te reiken van, van beroepen. Uh, en dat, uh, beroepen uh, ja, die zelfs volwassenen kunnen doen om die intrinsieke motivatie te prikkelen. Want er is één constante in het leven bij mensen en dat is... ...als een mens wordt geprikkeld is een intrinsieke motivatie. Als intrinsieke motivatie wordt wakker gemaakt, dat is dus motivatie van binnenuit... ...dan gaan mensen bijna altijd inspanningen doen om iets te doen met die intrinsieke motivatie. Mensen die intrinsieke motivatie voelen, gaan dat ontwikkelen. Die gaan werken, die gaan zich inspannen om het te ontwikkelen. Maar je moet die wel eerst vinden. Ja. En als je een onderwijssysteem hebt die heb veel te weinig inzet op die intrinsieke motivatie, nou, dan gaat heel veel talent verloren. En hetzelfde in, uh, bij volwassenen. Hè.
0: In mijn praktijk kom ik het heel vaak tegen, hè, dat je mensen... Um, eigenlijk, mensen komen heel vaak met het vraagstuk van... Ik uh, zou wel eens iets anders willen doen, maar ik weet niet goed wat. En als je dan met hen verder dat vraagstuk onderzoekt, dan lijkt dat niet zozeer de jobinhoud aan zich te zijn, waar ze iets anders willen doen, maar wel de context waarin ze functioneren. Omdat vanuit hun talenten ze uh, hun job op een bepaalde manier moeten invullen die hun geen energie geeft. Hè? Ja. Dus dat ze um, ja, eigenlijk in de context niet gezien worden in hun talenten. Ja, er
1: zitten verschillende dingen aan, wat ik nu zegt, ja. hè. Eén um, daarvan is van um, ik kan misschien wel een stukje dingen doen uh, waar ik goed in ben, maar de omgeving motiveert mij niet en stimuleert mijn drijfveren niet. Dus ik zoek naar een andere omgeving om voor een stuk hetzelfde te doen, maar uiteraard ook een stuk iets anders die past bij die omgeving. Um, tweede uh, wat ik erover kan zeggen is dat ja, um, heel veel mensen nie, niet weten wat het onderscheid is tussen een competentie en een talent. Want je hebt dingen waar je goed in bent waar je geen voldoening uit haalt en je hebt dingen waar je goed in bent waar je wel voldoening uit haalt die wel maakt dat de tijd vliegt. En er zijn heel veel mensen die richtingen worden uitgedreven of ingedreven in een loopbaan die aansluiten bij een lijstje van competenties die geen talenten zijn. En ik ben niet tegen competenties, hè. maar als je alleen maar over competenties spreekt met mensen en die energetische laag daar niet aan toevoegt om te zeggen van ja maar ja, goed, wat kun je allemaal goed, maar doet je ook graag? Als je die tweede vraag niet stelt, dan denk ik dat er veel mensen zullen vaststellen dat ze misschien al jaren bezig zijn met dingen te doen die geen talenten zijn, maar wel dingen die ze goed getraind hebben en die ze goed kunnen, maar zonder dat die batterijen opladen, zonder dat ze de voldoening uithalen. En een ander iets eh, wat je vertelt, heeft te maken met ja, het enorm belangrijke uh, uh, aspect van je gezien je gezin erkent en gewaardeerd voelen en wat je doet. Hè. Um, een van de uitgangspunten in mijn boek is, er is alleen maar talent als het wordt gezien. Hè. Mensen uh, gaan alleen maar talenten ontdekken als iemand anders... Uh, dat benoemt en tegelijkertijd, als je je gezien erkent en gewaardeerd voelt door mensen dat je werkt, ja, dan gaat het ook veel meer geven, dan kunt het ook veel meer feedback aan. Uh, het gaat niet alleen over zeggen dat het goed is, hè, maar iemand die mij ziet, die mij waardeert, die mij her erkent, die mag mij ook feedback geven over wat er minder goed gaat. Want die band is zo, zo stevig dat je in die relatie het wel aan kunt, uh, omdat je het ook belangrijk vindt om met die persoon te blijven samenwerken. Dus, uh
0: In jouw boek, de talentenfluisteraar, vertrek je van de stelling Werken vanuit je talent is het nieuwe yoga.
1: Ja, als je er zo naar kijkt, verandert dan verandert dat natuurlijk die hele, het hele uh, discours over work-life balance. Hè. Dus uh, je moet er maar eens op letten, hè, want jij coacht mensen. Hè. Je doet dat graag. Hè. Volgens mij is dat ook een talent van jou. Hè. En dat kan ik me voorstellen als je een stressvol weekend hebt gehad, of een stressvolle ochtend bijvoorbeeld. En als je dan begint aan je eerste coaching om 9 uur of 9 uur 30, en zeker na bijvoorbeeld een lang weekend, dat je dan ergens zo een drempel over moet om eraan te beginnen. Dat je zo denkt van, en soms is dat zelfs zo: van, zou ik het nog wel kunnen? Of oh, wat gaat hij mee komen? En uh, gaat dat wat spek voor me in mijn bek zijn? En dat, soort, dat soort gedachten heb je dan vaak. En dan belt die mens aan de voordeur, en dan komt hij binnen en dan gaat hij zitten. En dan, die eerste vijf minuten, zit je nog zo met dat, met dat, met dat zoekende gevoel: zo van, gaat dat wel lukken of niet? En plots, dat gebeurt het. En dan kom je in die flow. En dan zit je zo gefocust op de situatie, geluisterd, je, je zet je talent van empathie in, geluisterd, het verhaal komt helemaal tot leven in je. En je begint ermee te werken en de tijd vliegt. En voordat je het weet is dat half uur of, of drie kwartier of dat uur of anderhalf uur voorbij. En wat ik dan ga merken is dat eigenlijk die stress en die zorgen van die ochtend, dat dat eigenlijk een beetje, een beetje weg is. Dat is een beetje vervaagd, hè. dat is er nog wel. ...maar je kunt echt uit zo'n één of twee gesprekken komen... ...dat het is alsof dat er een, dat je een, een hoofdstuk kunt afsluiten... ...en dat je een nieuw hoofdstuk kunt instappen. Hè. En dat is wat dat die flow doet. Hè. En uit onderzoek blijkt dat als je in flow zit, als de tijd vliegt... ...dat je kunt spreken van een relaxte alertheid. Hè. En dat is omwille van het feit dat ons parasympathische... ...en ons sympathische zenuwstelsel in evenwicht is. En het ene eh, wordt de gaspedaal, het andere wordt de rempedaal genoemd. En dat betekent dat als je in flow zit dat dat het moment is waarop je ge, ge zich gefocust, je ge bent geconcentreerd. Je uh, ge gaat helemaal op in de situatie. En trouwens, uit zo'n onderzoek blijkt, blijkt ook dat als je in flow zit, dat de hersenen de metacognitie uitschakelen. Zo van, hoe ben ik bezig, waar ben ik mee bezig, hoe ging de vorige stap, wat is de volgende stap. Dat die, die, die bewuste metacognitieve activiteiten worden uitgeschakeld, waardoor dat je met volle intensiteit, met volle focus in de situatie zit. Dus je bent hard aan het werken en tegelijkertijd ben je relaxed. Tegelijkertijd ontspan je, kom je tot rust in die situatie. En dat betekent dus dat mensen die dat veel meemaken, dat dat eigenlijk mensen zijn die ontspannen terwijl ze aan het werken zijn. En stel je dan een keer voor in onze samenleving, dat je dat elke mens zou kunnen hunnen. Dat je dus eigenlijk overdag dingen kunt doen, waarin dat, je, dat moet realistisch zijn, hè, waarin dat je een deel van de dag, een deel van de week activiteiten kunt doen, waardoor dat je echt tot rust kunt komen als je aan het werken bent. En we moeten dat niet zoeken in intellectuele beroepen. Hè? Iemand die in de tuin aan het werken is, een, een tuinman, een, een technieker die, 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 die elektriciteit aan het leggen is, een kok die, die bezig is met, uh, met gerechten te prepareren. Maar stel je dat een keer voor. Hoe zou dat zijn? En als je dan denkt aan al die burn-outs en al die depressies, hoe zou het zijn als onze samenleving veel meer daarop inzet? Mm -hmm. uh, maar dan moet je dat natuurlijk willen. En in mijn boek zeg ik ook, ja, er zijn zeker een aantal politici, een aantal bedrijfsleiders, die dat niet graag zullen horen. Want er moet heel veel werk gedaan worden, wat repetitief is, wat niet aangenaam is. Wat men ook bullshit jobs noemt. Hè. Dat zijn jobs die, dat is een, een echte term, een echt concept, dat zijn jobs die, waarvan dat de persoon die ze doet, de zinvolheid, daarvan compleet niet ziet. Mensen die onder druk worden gezet, mensen die niet gewaardeerd, niet erkend worden... Mensen die op hun competenties in plaats van op hun talent worden ingezet. Mensen die niet eens weten dat werken leuk kan zijn.
0: Ik ben door een aantal dingen getriggerd, hè? door een aantal dingen die je zegt. Um, het klinkt alsof dat je zegt, als je in flow kan werken, dan schakel je een beetje je interne criticus uit. Zo'n piekergedachte van ben ik, hé, je, je gaf aan, je je Ja, of aan.
1: omgekeerd. Hè? Mensen die een hele, hele krachtige interne kritiek hebben, kunnen misschien soms niet in flow geraken. Hè, het, het, een een verwant begrip daarin is, is wat dat ze noemen choking. En choking is het Engelse woord choking, C-H-O. Ja. Is een term die gaat over, over voetballers die niet in de flow komen. Hè? Dus je moet je voorstellen: Kevin De Bruyne, um, die speelt bij Manchester City. En uh, hij zit niet goed in zijn vel en hij heeft heel veel kritiek gekregen, hij zit niet goed in zijn vel, uh, hij, uh, hij heeft misschien ruzie gehad uh, in zijn privé-omgeving of wat dan ook, maar hij twijfelt professioneel heel veel aan zichzelf. Hij komt dat veld op en de hele tijd is hij bezig met ik moet het goed doen, ik moet het goed doen. Ik heb het de vorige keer niet goed gedaan, ik heb veel kritiek gekregen, ik moet assists geven, ik moet, ik moet, ik moet scoren. En dan krijgt hij een, dan staat hij voor een vrij en dan mag hij die vrij schop geven, en de hele tijd is hij aan het nadenken van ik moet het goed doen, ik moet het goed doen, ik moet het goed doen. Waardoor dat hij niet in die flow geraakt. Terwijl dat Kevin De Bruyne heel goed weet dat zijn beste goals, zijn beste passen gebeuren compleet in die flow in het moment. Waarbij dat zijn, zijn metacognitie volledig ge geautomatiseerd is. Hè. En um, ja, inderdaad, dus in flow leg je de interne criticus stil, maar de interne criticus kan er ook voor zorgen dat je niet in flow raakt.
0: Ik was aan het denken, van, het is, het is, um, allee, ook omdat het herkenbaar is voor mezelf, als je in die flow zit, dan stelt je jezelf niet de vraag, ben ik nu goed bezig? Allee, dat, dat gaat zo vanzelf dat die vraag niet, niet naar boven komt. En um, een ervaring die ik zelf heel hard gehad heb, in mijn, als ik in mijn coachrol zit, dan ben ik heel weinig bezig met ben ik goed bezig. Want um, daar zit iemand die heeft een verhaal. En ja, het is mijn taak om vragen te stellen over dat verhaal, daar dieper op in te gaan. Maar het is niet mijn taak om iets op te lossen bijvoorbeeld. Dus ik stel bijna nooit de vraag als ik echt in een coachinggesprek zit... Heb ik dit nu wel goed gedaan? Achteraf zal ik misschien wel eens denken van, hier ben ik niet, niet diep genoeg op ingegaan. Of dit is iets wat ik nog verder moet oppikken. Maar in mijn rol als HR, hmm. identificeerde ik me ook heel fel met dingen die ik moest oplossen. Of resultaten die ik moest afleveren, waardoor ik dus ja, soms ook wel eens geblokkeerd kon geraken. Ja. En dus door um, op een andere manier ook naar die rol te kijken en uw identificatie met die rol, want daar ga ik het dan ook wel vaak over, kon ik dat ook wel meer loslaten. Ja.
1: Want het, het zou bijna lijken alsof dat je, als je in flow zit, dat je dan niet kritisch bent. Uh, maar ik heb in Kies voor Mijn Talent um, is, is het verschil beschreven tussen leren uitflow en leren inflow. Yeah. Mm -hmm. En leren uitflow, dan haalt men, uh, heeft men het vaak, voor, vaak over. Um, van, je bent eerst onbewust uh, onbekwaam, dan ben je bewust uh, onbekwaam. En dan word je uh, bewust bekwaam en dan onbewust bekwaam. Alsof dat een leerproces iets is, of dat fluctuurd vanuit die onbekwaamheid getrekt. Want dan ben je uiteraard niet in flow. Hè? Ja. Maar als je in flow leert, wat ook dan interessant is, is dat, uh, uh, dat mensen die in flow zitten, die hebben de ambitie om in dat moment het zo goed te doen alsof dat ze het nog nooit gedaan hebben zonder ambitieus te zijn. Maar er is een soort focus op, ik wil het zo goed als mogelijk doen. Um, je, je zit zo gefocust dat je alles ziet of hoort. Elk signaal, Ik moet maar denken aan een, aan een chirurg die met een operatie bezig is en die is in flow. Die ziet alles, maar dan ook alles op dat ogenblik, die is zo gefocust. En dat betekent dat hij dus ook feedback haalt uit dingen die gebeuren, maar het is niet in een soort reflectieve toestand van oei, zou ik het verkeerd doen of dit? Nee, het is geautomatiseerd deel, deel van de ervaring zelf. Um, en inderdaad, op het moment dat je bij wijze van spreken je afvraagt, ben ik wel een goede coach? Um, kan ik het wel? En als je daaraan begint aan een coachingsgesprek van een tiende toestand, voordat je het weet, probeer je het zodanig goed te doen, dat je niet in die flow geraakt. En voordat je het weet, krijgt je dan ook commentaar van, uh, van de persoon daar op de tafel. En dan vraag je het, hè. En bijvoorbeeld, er komt iemand binnen, je zegt coach, en dan komt iemand binnen. En je zegt van, hoe is het? Uh, ja, ja, ja. En uh, zo van, ja, is het drie weken geleden niet geweest. En uh, ja, hoe was het? Ja, ja, het was, ja. Maar ja, ja het was, het was, het was, het was oké okay, hoor. Maar ik heb, ik heb eigenlijk alleen maar dingen gehoord die ik al wist. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. En wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van vandaag? Maar ik hoop dat ik vandaag er wel iets uit haal eigenlijk, hè, want het is toch wel een hele investering. Um, dus voordat je het weet, krijg je die woorden um, en je raakt van totaal uit de totaal kracht. En dan denk je van ik moet het goed doen, ik moet het goed doen. En iemand die zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces niet wil pakken, ja, dat is natuurlijk de uitgelezen kans om druk op u te zetten om zelf niet te moeten gaan ontwikkelen.
0: Mm -hmm.
1: En de kunst is om dat, om dat te zien als een, als een spel, hè. En dan, dan, dan ga ik je dat beroemd zeggen van, maar, goh, dat is wel erg, want 60 euro heb je betaald hebt en heb hebt er niks uitgehaald, want dan heb ik het echt wel niet goed gedaan. Hè? Ik zeg, wat, wat, wat maakt dan dat je toch gekomen zit de tweede keer, dan eigenlijk ook een afbaan? Hm? En wat ik dan doe, ik leg het gewoon terug en laat ik stiltes vallen en dan wordt het een soort spel. En als je dat zo benadert, kom je bijna automatisch op een dieper niveau... Um, waarin je het kunt hebben over wat het u doet. Hè, want dan gaat ja, het misschien wel over het patroon. Hoe komt het dat jij er niet in slaagt om uit leersituaties iets te halen? Tegelijkertijd stel ik mezelf ook een vraag van ja, wat zou dat, hoe kan ik u dan helpen? Wat zou ik voor u kunnen betekenen? Maar niet door in mijn onvermogen te stappen.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Ik denk dat ik dan eerder... Um, ik leg het ook terug bij de persoon. Maar ik ga het dan benoemen als een interessant gegeven. Zo misschien. Hè, zo van, uh, dat is interessant. Je dat in ik dacht. Ja, ja. Uh, okay. Maar... Als ik nu in een HR-rol zit, en dat is het verschil, dan kan ik wel uit mijn kracht geraken. Dan kan ik daarop aan, mij aangesproken voelen. Ja. En dat, is, dat heeft echt iets in, in mijn mindset te maken. Hè? Ja. Ja. Dat heb ik heel hard gemerkt, dat, dat ik heel hard naar het proces kan, kan kijken... En, ...en in mijn kracht blijven als een coachie zoiets zegt. Als dat in een managementteam gebeurt... ...en er werd bijvoorbeeld een kritische uitlating gedaan naar uh, iets op nee, vlak... Ja. Ja, dan, ...dan vond ik dat veel moeilijker. Ja. En voor mij echt met identificatie te maken, denk ja. ik. Ja.
1: ja, maar wat je ook zelf beschrijft, he, van, uh, dat je een rol vervult... ...en eigenlijk voortdurend kritisch zit ten aanzien van jezelf... ...vanuit de zin van, volgens mij kan ik het nog niet. Ik doe mijn best, ik probeer het goed te doen. Uh, wat willen ze van mij, wat verwachten ze van mij, voldoel ik er wel aan? En elke trigger die ook maar lijkt erop te, te, te wijzen dat iemand twijfelt aan je, aan je capaciteiten, is er een die je in je onzekerheid treft, terwijl dat eigenlijk een zelfvervulling professie is, omdat je het eigenlijk zelf, zelf, zelf in je hoofd al hebt. Hè. Mm
0: -hmm. Voilà, zelfs als coach ben je ook maar een mens. Hè? Ja, absoluut. <laughs> er was nog een tweede het puntje waar ik nog eens even wou op wou terugkomen in wat je daarnet vertelde... ...en dat was zo de, de werkgever die daar niet altijd uh, blij mee is. En dat is nu net de reden waarom ik het ook zo belangrijk vind... ...om mensen bewust te maken van hun talenten waar ze goed in zijn. Omdat inderdaad de druk vanuit de omgeving enorm toeneemt. Complexiteit neemt enorm toe. En uh, dus hoe, ja, hoe manage je dat allemaal? En als je dan te hard in angst zit of onzekerheid en niet vanuit je talenten kan floreren, mm. dan kan dat wel eens inderdaad betekenen dat je ja, stiletjes aan wegschuift of hè, in een burn-out terechtkomt. Dus ik geloof ook niet zozeer in uh, organisaties die, ja, ik noem dat dan een beetje labmiddelen inzetten, zoals S, middags yogales aanbieden. Uh, terwijl ze niet werken op dingen zoals mensen inzetten op hun talenten, die waardering, die appreciatie uitoefenen. Ja. Ja.
1: Ik ken wel ik, heel wat organisaties die daar een goed voorbeeld van zijn. Hè. Die uh, uh, bedrijven uh, die, die er echt voor gaan om mensen echt in te zetten op hun talent, uh, in hun kracht te zetten, autonomie te geven. Uh, maar er is, er is zo'n uh, spanningsveld tussen de enerzijds angst. Uh, ...en anderzijds verlangen. Hè. En um, heel veel managers, en de dag van vandaag nog heel veel leidinggevenden... ...laten zich sturen door angst. Hè. Door angst dat dingen verkeerd lopen, angst dat het niet zal gebeuren zoals ze willen dat het gebeurt... ...angst dat ze hun uh, deadlines niet gaan halen. En um, op het moment dat je je laat leiden door angst... ...dan leidt dat altijd tot beperkende maatregelen. En daar ga je vrijheid beperken, je gaat procedures invoeren, invo je gaat controlemechanismen invoeren... Um, ...en... Angst, uh, die leidt tot beperkende maatregelen, leidt altijd tot het beperken van de autonomie. En uh, in mijn boeken over burn-out uh, is mijn belangrijkste uitgangspunt over burn-out dat burn-out altijd gaat over een lichaam dat reageert op het verlies van autonomie. Dat betekent de autonomie van mensen inperken heeft een enorme impact op de mentale gezondheid, zelfs op de fysieke gezondheid van mensen, uh, dus angst is een slechte raadgever. Uh, daar tegenover heb je verlangen. En verlangen is van, ik verlang dat, hè, dat mijn bedrijf de richting uit kan dat het wil. Ik verlang naar groei. Ik verlang naar groei van mijn bedrijf, groei van mijn medewerkers. Ik verlang naar innovatie. Eh, ik verlang naar, uh, naar, naar mooie samenwerkingsverbanden met andere organisaties, andere bedrijven. En um, voor mij is het uh, telkens weer de uitdaging dat, het al niet, dat, dat je tegelijkertijd iets kunt gaan opzetten wat daar rekening houdt met je angsten. Maar dat tegelijkertijd ook voldoende rekening houdt met de verlangens. Hè. En op het moment dat je iets doet waar dat en, en angst en verlangen allebei een plek mogen innemen, dat ga je niet bezig zijn met controle, maar dan ga je mensen verantwoordelijkheid geven. Hè. En uh, als je mensen verantwoordelijkheid geeft en dan uh, als mensen die verantwoordelijkheid pakken, uh, kun je ze ook aanspikken op een verantwoordelijkheid.
0: In je boek beschrijf je ook het belang van ontkoppeld talent.
1: Ik merk de laatste weken en maanden. Dat overal waar ik spreek over die ontkoppeltalenten, dat dat echt blijft hangen. En dat mensen zich dat echt blijven beginnen afvragen. Uh, ik, uh, en een, een ontkoppeltalent, dat is eigenlijk een talent wat je inzet buiten het werk. Of dat kan zelfs tijdens het werk, tijdens de middag zijn. Of s'avonds. En dat is een talent wat je inzet en die maakt dat je zo opgaat in een bepaalde activiteit buiten het werk dat je op geen enkele, maar ook geen enkele manier bezig bent met stress of zorgen die te maken hebben met het werk, of stress of andere zorgen. Uh, en er zijn veel mensen die denken van, ja, um, ja s'avonds thuis, ik kan moeilijk mijn werk uit mijn hoofd zetten. En ik denk dat het ook... Dat is niet mogelijk, denk ik, zeggen van, ik ga mijn werk uit mijn hoofd zetten. Dat is alsof je een knop probeert af te zetten, die gaat niet kunt afzetten. Ik denk niet dat je... ...de knop moet afzetten en ik denk dat we een andere knop moeten aanzetten. En de andere knop gaat over activiteiten. En in ons referentiekader hebben we zo'n aantal talenten... ...die daar prototypisch een voorbeeld van zijn. Um, dat is het een bewuste noemen wij dat. Dat zijn mensen, als ze een week lang alleen maar met hun hoofd bezig zijn... ...worden ze zo wat zot tegen het weekend. Ze moeten met hun lijf bezig kunnen zijn. Um, dat kan zijn sporten, fitnessen, in de natuur zijn, dieren verzorgen... ...muziek spelen samen met anderen, zingen met anderen, dansen... Expressie, dat kan zijn yoga, meditatie, mindfulness, alle mogelijke activiteiten waarbij geest en lichaam met elkaar verbonden zijn. Het tweede typische talent is wat we noemen de creatieve maker. Dat zijn mensen die met hun handen bezig zijn en die houden van het tactiele contact tussen hun handen en materie. En Dat kan zijn in de tuin met plantjes bezig, in de keuken met de ingrediënten, breien, haken, klussen, een auto repareren, een IKEA-kast in elkaar zetten, een muziekinstrument bespelen. En die mensen die komen echt tot rust in die activiteit, omdat ze met hun handen bezig zijn. Nog andere mensen uh, hebben een talent kennispons. En dat zijn mensen die s'avonds voor het slapen gaan lezen. Of met informatie bezig zijn, of een documentaire bekijken. En uh, dat, dan vult het hoofd zich met informatie. Ze kunnen de dag loslaten en ze vallen in slaap. Sommige mensen gaan die drie talenten herkennen. Sommige geen één van die drie. Nu, elke, elk talent uit ons referentiekader kan kan je buiten het werk gebruiken om los te koppelen. Hè. Bijvoorbeeld de talentvertrouweling, hè, waarin je luistert naar mensen. Ja, als je naar mensen luistert die op bezoek komen, dan kan je ook ontkoppelen. Uh, ik heb een talenttrouwen vriend. En dat betekent dat ik een kleine groep vrienden heb die voor mij cruciaal zijn in mijn leven. En als ik bij die vrienden ben, dan, dan disconnecteer ik of ontkoppel ik volledig. Maar ja, je kunt niet elke week drie keer afspreken met je beste vrienden. Hè. Dus de, de, de kunst is dus dat je dat een stukje zoekt. Uh, ik was vrijdag in een bedrijf in Brussel. En die HR-manager die zei van, goh, dat is zo blijven nemen dat ik, uh, ik was drie weken geleden daar geweest, dat is zo blijven hangen dat ik vorige week opnieuw ben gaan zwemmen. En dat ik besef dat dat voor mij zo cruciaal is. Uh, en uh, heel veel mensen hebben dat soort ontkoppelactiviteiten, hebben dat allemaal gehad in hun jeugd. Ze hadden dat als kind, als puber, ze zaten ook op de achterbank en dan werden ze ook gevoerd naar die hobby's. En dan worden ze volwassen en al die hobby's die verdwijnen stukken naar de achtergrond. Begrijpelijk, want ja, we moeten werk zoeken en dan een huis en dan kinderen en dit en dat. En dan komen die bij mij als burn-out coach en dan merk je gewoon bij een aantal mensen dat ze over hun grenzen gaan. En dat al die activiteiten waarbij dat ze konden ontspannen, dat ze het allemaal weggeduwd hebben. Ja, maar ik heb geen tijd. Ja, dan moet je niet, moet je niet verbaasd zijn dat mensen te veel stress hebben. Hè? Mm -hmm. dus, uh, dus voor mij, hè, als je, hè, vanuit werken vanuit je talent is de nieuwe yoga. Stel dat je dat al voor een stuk kunt realiseren. En mensen hebben een veel breder ontwikkeld leven waarin dat ze creatief bezig zijn, artistiek bezig zijn, met bewegen bezig zijn, met een ander bezig zijn. Um, als de maatschappij die richting zou kunnen uitgaan, dan denk ik dat je het aantal burn-outs, het aantal stressgevallen, serieus naar beneden krijgt.
0: Ja, ook daar weer twee dingen die mij, die mij een stukje triggeren. Ja, enerzijds, als ik kijk naar de afgelopen coronaperiode, is dat exact wat ik vaak heb gehoord als zijnde, um, eigenlijk de druppel die de emmer heeft toen overlopen. Mensen die al heel fel um, een stukje leefden van vakantie tot vakantie, maar dan in die vakantie wel heel veel ontspanning namen of hey, dan bij wijze van spreken 14 dagen met een boek aan het zwembad gingen liggen. Maar ook dat viel nu weg en dan vielen ze letterlijk om. Hè? Ja. Dus die ontspanning, dagelijks in hun leven inbouwen, die is heel belangrijk hè? om je stressbucket naar beneden te ja. krijgen. Heel
1: veel mensen in de, in de hele coronaperiode hebben niet meer kunnen werken vanuit hun talent. Als je denkt aan al die sluitingen in de horeca bijvoorbeeld. Ja, heel veel mensen zeggen het gaat over het financiële en die mensen zitten financieel aan de grond. Maar ik denk dat, die, dat voor die mensen de facto het feit dat ze niet de dingen konden doen die ze graag doen, dat was vreselijk. Als je als muzikant niet kunt muziceren, dat is toch vreselijk. Als je als kok niet kunt koken, uh, niet mensen kunt ontvangen, dat, is, dat moet toch vreselijk zijn. Dan, dan zit je daar een hele dag en je voelt gewoon dat je andere dingen probeert te doen die absoluut dezelfde voldoening niet geven. Ja, en in mijn termen betekent dat dat je batterijen steeds meer gaan dalen. En als je batterijen dalen, dan worden kleine problemen, automatisch grote problemen. En, dan, en dus bijvoorbeeld ook een CEO van een hele grote zorggroep die mij vertelt van... Ja, ik ben op mijn best als ik een overleg kan hebben met al mijn directeuren. En, en dat we daar kunnen zoeken. En dan is dat, dat zijn dan van die gesprekken, dat gaat alle kanten uit. En dan probeer ik erin te zoeken en proberen van belangen met elkaar te vinden. En dat, 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 dat strategisch inzicht, dat is zo geweldig om te doen. En die vertelde van ik zit nu in een identiteitscrisis, want ik zit via Teams... ...vergaderingen voor te zetten... ...waar het alleen maar gaat over agendapunten. En agendapunt inbrengen en bespreken... ...en het volgende agendapunt. En ik heb het gevoel dat ik waardeloos ben. Dus, ja. um, en ik twijfel echt, echt aan mijn professionele identiteit. Um, uh -huh. Maar echt waar in dat geval... ...die persoon die dacht van... ...heemels kan ik eigenlijk nog wel, wel iets? Ja. En als je dat dan combineert... ...met het andere... Ja, ...want er zijn mensen die, die in corona... Ontkoppeld talenten hadden... ...die ze perfect thuis konden doen... Als je thuis kunt lezen, als je kunt wandelen in de natuur, als je kunt met je handen bezig zijn, dat is geweldig. Maar er zijn veel andere mensen die, die het moesten hebben van uh, het verenigingsleven, uh, mensen ontmoeten. Uh, die, die ontkoppelen als ze, als ze naar, een, naar een feest gaan, een bijeenkomst, een theatervoorstelling, wat dan ook. En dat was allemaal weggesneden. En dan heb je dubbel op uh, zoiets. Hè.
0: En dan een tweede aspect... Wat ik vaak hoor, is dat uh, mensen inderdaad, als ze zo in die burn fase zitten, inderdaad terug reflecteren over ja, wanneer was ik nu echt gelukkig of wat deed ik nu vroeger echt heel graag. En dan komen ze tot de vaststelling dat ze bijvoorbeeld graag creatief bezig zijn. En dan gaan ze bij wijze van spreken uh, een soort van ja, uitweg zoeken of een tweede carrière opstarten in, ja, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, een ontkoppeld talent.
1: Dat is goed. Tegelijkertijd wat je soms ziet, is dat bijvoorbeeld mensen hebben een, de mensen hebben een depressie, mensen hebben een burn-out. En tijdens die burn-out ervaren ze bijvoorbeeld van wat de helende kracht is van de natuur. Om dan vervolgens een carrière te willen doen in het uitbouwen van de helende kracht van de natuur. Hm? Of mensen die in een moeilijke periode ervaren hebben wat de kracht is van creatief bezig zijn. En die dan vervolgens iets gaan doen rond die creativiteit. Um, en op zichzelf is dat goed, ik heb daar geen kritiek op. En veel mensen vinden dat in de weg. Uh, maar voor mij zou het ook een goede les kunnen zijn om te beseffen van, ik moet in mijn leven die twee doen. Hoe kan ik een combinatie vinden tussen mijn professioneel verder ontplooien en iets te zoeken waarin ik, waarbij ik in mijn talent sta. Want een, een soort trauma wat dat veel mensen misschien wel met zich meeslepen, is dat ze ergens in een bepaalde arbeidsomgeving het zoveel slechte dingen hebben meegemaakt dat ze denken dat ze nooit nog gaan kunnen functioneren in dat soort klassieke arbeidsomgeving. En, uh, en dan denken ze dat ze moeten zoeken naar iets anders. En, en sommige mensen komen daarin terecht. Ze zijn supergelukkig. Ik heb daar geen kritiek op. Maar het, het is soms een beetje te zwart-wit.
0: Ja, ik, ik geloof heel hard in die dingen. Dagelijks inbouwen in je leven. Zien wat dat met jou doet. En uh, gradueel dan beslissen. Wat, wat wil ik daar nu echt mee? Ja. He, vooral leren dat je zo... Want dan zitten ze vaak ook in dat dilemma van... Ja, als ik in één keer die sprong moet maken. Wat moet ik dan allemaal opgeven? Of ja. terwijl het... ...altijd over balans gaat voor mij. Hè? Van, kan ik dat inbouwen in mijn dagelijks leven? En als ik dat al kan, ja, dan kan ik misschien daar ooit wel uh, ja, helemaal in groeien... ...of, of mijn, mijn broodwinning van maken. Ja, ja.
1: Of anders gezegd, ik vind... En dat is een kritiek van mij op, uh, uh, op loopbaanbegeleiding in het algemeen. In, uh, in België, en Nederland. Ik heb dat ook in, in het Nederlandse tijdschrift... Uh, ...loopbaanvisie eh, ook, uh, ook, uh, ook uh, gezegd, uh, een tijdje geleden... Um, ...veel loopbaanbegeleiding gaat veel te veel over praten. Praten, 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 zelfinzicht. En in die zin, onze talenten leiden ook tot zelfinzicht. Maar uh, te veel, daarvan te veel bezig zijn met analyse en persoonlijkheidsanalyse. En wie ben je? En je waarden? En wat vind je belangrijk? Dat leidt er vaak toe dat mensen heel lang nadenken... ...dan vervolgens denken om een grote stap te maken. Dat wordt dat een hele grote stap. Ja, bijvoorbeeld van, ja, ik ga zelf een coachingspraktijk opstarten... En dan gaan ze eerst zes opleidingen volgen en dan denken ze van oei, ik moet mijn, ik moet mijn zaak regelen, ik moet zelfstandiger worden. En dan zoeken ze een, iemand die dan de, de statuten kan opmaken en dan moeten ze een werkplek hebben en dan rechten ze die helemaal in. En dan moeten ze een website hebben en dan moeten ze een, een, een naamkaartjes hebben en dan. Link... Ja,
0: nu eigenlijk heel mijn proces, eigenlijk. <laughs> <Ja. laughs>
1: Wat ik dan beschrijf is dat er zo'n lang proces is voordat ja. ze de stap zetten. Dat ik dan zeg van ja, een goede coach zou ook kunnen zeggen: wat weet je wat, mag ik een experiment doen? En uh -huh. jij wilt coach worden? Weet je wat? Ik ga ook je helpen, maar ga ik zoeken naar een paar mensen in je omgeving en probeer daar een keer iets uit. En probeer er een keer uit welke voldoening het jou heeft. Wat dat, want wat je dan krijgt, ik noem dat eerst doen dan denken, dan krijg je een aantal ervaringen waarop dat je samen dan weer kunt reflecteren. En waarin de mensen ook zien dat ze, dat ze die website en dat lokaal en dit en dat eigenlijk allemaal niet nodig hebben om hun ervaringen op te doen en te kijken van, is dit iets voor mij? Hè? Mm -hmm. um, en dat, dat, dat exploreren. Uh. Ja. En dat maakt ze, daardoor maakt je dat soort grote drastische omwentelingen een stukje kleiner.
0: Ik ben ook heel grote fan van um, begin gewoon, hè? Ja. doe gewoon. Doe, ja. Maar wat, wat, zeker als het dan over hè, de omslag naar, naar uh, een coachingpraktijk gaat, maar ook in andere contexten, is dat mensen dan vaak hè, dan weer met die gedachten zitten, die blokkades van... ...maar dan ben ik nog niet professioneel genoeg, dan, hè, dan, terwijl het dat eigenlijk allemaal niet zo relevant is. Hè, het gaat erom van, ga ermee aan de slag, experimenteer, voel wat dat met jou doet... En van daaruit laat je, het, laat je het groeien, laat je het ontstaan of neem je opnieuw beslissingen. Hè? Ja. Mensen denken ook heel vaak dat ze een beslissing nemen en dat ze daar dan ten eeuwige tijde moeten bijblijven. Ja. Terwijl, ja. 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 ja, je hebt uh, vele talenten hè, die je ja. <laughs> kunt onderzoeken. Luc, de podcast Energiek gaat, is eigenlijk, heeft als doelgroep professionals hè, die meerdere ballen in de lucht houden en ja, op zoek zijn naar praktische tips, inzichten over hoe dat ze dat kunnen, hè, hun energieniveau op peil houden. Ik vraag natuurlijk ook altijd aan mijn gasten hoe zij dat zelf doen. Hoe zorg jij ervoor dat jij jouw energieniveau op peil houdt?
1: Nou, wat aan mij persoonlijk is opgevallen, is dat ik eigenlijk in de hele coronaperiode en uh, vanaf de eerste lockdown, ik heb geen enkele dip gehad. En uh, ik heb me ook afgevraagd van hoe komt dat, komt dat? Nu, uh, ik heb al een hele zware dip gehad in 2015 en dan ben ik een aantal maanden thuis geweest, dus uh, dat was geen een gewone dip, dat was een zware dip, dat was, uh, het was geen burn-out, het was een depressie. Dus. Uh, Um, en ja, dus dat had vele oorzaken, een aantal professioneel, ook een aantal privé. Um, maar ik ben daarmee echt zwaar aan de slag geweest. En ik, ben ook, uh, ik heb ook therapie um, gevolgd. En ik doe dat eigenlijk nog altijd. Um, en dat is al een jaar of vijf. En ik heb eigenlijk voor mezelf vastgesteld, ik heb al heel veel intense en goede leertrajecten gevolgd in mijn leven, dat, um, dat therapie voor mij de krachtigste vorm is geweest van persoonlijke ontwikkeling die ik al gehad heb. En ik heb uiteraard geluk van een, een fantastisch goede psycholoog te hebben. Uh, uh, niet iemand die mij heel veel dingen zegt, in tegendeel, die laat me vooral praten. Maar uh, ik heb nog weinig van mijn leven zo'n belezen, erudite persoon meegemaakt, die uh, heel grappig ook uh, kan confronteren, kan spiegelen, uh, mij kan wijzen op... Uh, op uh, dingen die ik gezegd heb, die, of die ik de vorige keer had gezegd, dat soort zaken. Um, en ik heb echt naar de binnenkant gekeken. Op een manier, ja, het is, het is echt een vorm van groot onderhoud. Zo, die, die maakt dat ik, dat, ik, um, dat ik veel, veel rustiger ben geworden. Veel, veel krachtiger. Um, en dus voor mij veel ballen in de lucht houden. Dat betekent in de eerste plaats um, mij ongelooflijk amuseren als ik aan het werken ben. En, um, en zo, dat is dubbel, hè, want bijvoorbeeld, ik vertelde dat nog een paar weken geleden. Dan kom ik aan in Nederland, want ik zit heel veel in Nederland. Hè, en dan ga ik naar een school om een opleiding te geven. En ik zit op 1,9 kilometer van die school. En dan wil ik eigenlijk dat dat 3 kilometer is. Want ik weet dat als ik daar dan binnen ga, dat ik dan eigenlijk hard moet werken. Dus van, ik moet zo even ook dat drempeltje over. Uh, en dan begint je. En dan, uh... ja, dan vliegt de tijd gewoon vooruit voor mij. en Dan is dat die 2, 3 of 4 uur, dat is in een fluit voorbij. Um, en dan kom ik daar buiten en ben ik ook echt moe, ben ik echt blij zo, oh, dat ik tijd heb voor mijzelf. Um, en dus ik haal heel veel, heel veel energie daaruit. En op andere vlakken, zoals mijn mails, mijn facturen, mijn boekhouding, dat soort toestanden. Ik heb iemand die daarmee mij in ondersteunt, dat is een zeer goede zet geweest. Mijn collega Mirjam, ik ga ze een keer benoemen, want ik ben ongelooflijk dankbaar voor de samenwerking. Heel complementair aan mij, dus ik heb dat een stukje weggeorganiseerd. Maar ik sla er op een of andere manier in om dat allemaal goed onder controle te hebben. Mijn mailbox, nu zo dadelijk binnen een uur, ga ik de laatste ongelezen mail weer gelezen hebben. Ik ben meestal op één dag, uh, één of twee dagen achter, maximum, met mijn mails. Um, en voor de rest... Um, ja, ik, ik kook heel graag. Dus ik ben heel graag met koken bezig. Ja, ik, ik kan, dat gaat goed. En een belangrijk, een belangrijk onderdeel is wel dat ik beslist heb voor mezelf, een jaar of acht geleden al, ik wil niet meer werken van 9 tot 5. Vroeger deed ik heel veel opleidingen of opdrachten van 9 tot 5. En ik ben daarmee gestopt. Ik vind dat niet leuk. Ik doe dat nog misschien. Mm, vorig jaar heb ik het misschien vijf, zes dagen mee, meer gedaan dan andere jaren, ik doe dat ongeveer een, um, misschien acht dagen op een jaar, van negen tot vijf. En soms doe ik dat van negen uur tot vier uur, en dat klinkt misschien raar, maar dat is toch nog een andere indeling van de dag, dat doe ik ook een stuk of vier keer op een jaar. Um, en voor de rest is het allemaal korte interventies. Een uur coaching, een lezing van een uur, een lezing van twee uur, een workshop van drie uur. Um, nog een keer een workshop van drie uur. En bijvoorbeeld morgen, morgen voormiddag van negen tot twaalf uh, geef ik een workshop. en In de middag geef ik een lezing van twee tot half vier. Um, woensdag heb ik een lezing in de namiddag van vijftien uur dertig tot zeventien tot uur. En s'avonds geef ik dan nog in Wobbelhem een lezing van anderhalf uur. Dat betekent dat ik mijn brood verdien door eigenlijk... Um, Heel gefocust opdrachten te doen, waardoor ik ongelooflijk veel ruimte heb om in mijn hoofd met andere dingen bezig te zijn, met nieuwe projecten en zo verder. Dus ik streef er eigenlijk naar om in mijn leven, om met steeds, steeds minder uren in de week te werken, mijn brood te verdienen. En dat is niet werken, bedoel ik werken voor klanten, betaald werken. Hè. En dat is echt zeer goed gelukt. Dus, uh, en uh, ja... Maar dat is ook weer door, door keuzes te maken. Ne? Dat, is een, dat is een, mensen zullen zeggen, Allee, wie, wie doet ik dan nu? We, ja, Maar bij mij, ik zit zo in elkaar en dat heeft me echt geholpen. Dus door
0: bewuster te kiezen, um, doe je meer en meer die opdrachten waarvan je zegt, daar haal ik zelf ook veel plezier uit. En in, in een format die goed werkt voor jou. Als de luisteraar graag zijn talenten wil ontdekken, waar kan die. Um, daar een tool of een handvat ja. voor vinden. Kan je daar nog iets over ja. vertellen? Ja, We hebben veel
1: materialen gemaakt. Hè. Als je op de website van Lano hè, in België mijn naam intikt, dan zie je eigenlijk alle publicaties. Hè. We hebben toolboxen gemaakt, we hebben talentenkaarten gemaakt, we hebben een referentiekader van 39 verschillende talenten. Um, als je de boeken kiest voor mijn talent, of Stop Burnout, hè, want Stop Burnout is de recentere titel van, van het boek over burn-out, als je die boeken koopt, dan vind je een toegangscode in het boek tot onze online tool My Talent Builder. En My Talent Builder is een online tool die, die gebruikt wordt in heel veel grote bedrijven. Zoals het referentiekader wordt gebruikt bij KLM in Nederland, de Vliegtuigmaatschappij. Bij Umicore in België, bij Janssen Pharmaceutica, bij Deloitte op sommige plaatsen. Bij TNO in Nederland wordt het gebruikt, maar ook in, in de zorg, de Social Profit, en lerarenopleidingen. Het hoger onderwijs, maar ook heel veel uh, loopbaanbegeleiders gebruiken die tool. En dat is een tool en die gevult ge vragenlijsten in. En die heeft u een soort voorzet van wat uw top 15 talenten zouden kunnen zijn. En die tool is geen waarheid. Hè. Die tool zegt niet dat zijn jouw talenten. Ik zeg het, dat dat jouw talenten zijn. Maar het is een hulpmiddel. En aan de hand van daarvan krijg je een soort top 15 van uw talenten. En we hebben die tool vooral gemaakt om mensen... Uh, ...te helpen om gesprekken voor te bereiden met anderen over hun eigen talenten. Over je talenten moet je vooral spreken. Uh, met anderen herken je dat, uh, ik wil dat eens delen met jou. Wat denk jij, uh, wat zijn jouw talenten? Uh, het gesprek erover ook uh, heel veel. Ja.
0: Maar net dat vinden mensen vaak heel lastig, hè, daarover praten, over waar ze zo goed in zijn.
1: Ja, maar er is een, er is, er is een verschil tussen praten waar je goed in bent mm -hmm. en praten waar je voldoening uithaalt. Hè. Ja. Dus uh, als je nu aan iemand vraagt, van ja, vertel een keer. Uh, Gisteren heb ik nog een uh, gesprek gevoerd met een 15-jarig meisje, die op zoek was een stukje naar wat moet ik in de toekomst moet doen. En dan vraag ik, ik van ja, wat doe je graag? Wat was je, heb, je, heb je hobby? Ja, zegt um, um, volleybal. Ik zeg ja, wat, wat, uh, uh, zeg, als je dan zo'n echt goede match gespeeld hebt, waar haal je dan voldoening uit? Ja, en dan komt het gesprek op hangen. En in dit geval zei dat meisje van ja, ik wil het altijd beter doen dan de vorige keer. Um, ik, wil, ik wil mijn uiterste best doen, um, ik wil tevreden zijn over mijn eigen prestatie. Um, en als ik commentaar krijg van de trainer dat ik goed gespeeld heb, dan ben ik daar heel erg blij mee. Hè. Dan blijkt talent grenzen verleggen, ik wil het altijd beter doen dan de vorige keer, speelt dan een rol. En het talent zichtbare presteerder, namelijk van als ik het goed heb gedaan en als iemand die er echt kaas van gegeten heeft, mij zegt dat ik het goed heb gedaan, haal ik daar voldoening uit. Ze had ook kunnen praten over het talent sterkte-architect. Namelijk, ik hoor van om samen met anderen uh, het goed te doen. En voor mij moeten we niet winnen als we samen, maar echt goed hebben we samen gespeeld. Maar dat herkenden ze zo niet. Hè. Um, maar ik heb haar dus niet gevraagd van waar ben jij goed in? Ik heb, ik heb gevraagd van heb jij een hobby? En wanneer doe je dat? En wat je vindt, vind je er fijn aan? Waar haal je voldoening uit? En waar haal je voldoening uit is als insteek een veel makkelijker vraag dan waar ben je goed in?
0: Ik denk dat we zo een beetje aan het einde gekomen zijn.
1: Ja, het is fijn om uh, dit gesprek met jou te voeren. Het is fijn om dat te voeren met iemand die je eigenlijk al lang kent. Dus, uh, <laughs> dat is wel tof, hè, want we hebben uh, een tiental jaren geleden eigenlijk heel, uh, heel fijn samengewerkt. Uh, binnen Philips was dat toen nog. En uh, wat er daar super aan was, is dat ik... Uh, ik weet nog dat wij, uh, dat wij het hadden over bepaalde talenten. Het ging toen nog over de Buckingham-talenten, wat die mm -hmm. jullie toen gebruikten. En dat wij toen uh, telkens één talent bespraken in een werkgroep, in een lokaal. En dat er dan mensen werden uitgenodigd vanuit de productie, die een bepaald talent bij zichzelf herkenden, om te komen vertellen over dat talent en hoe dat ze dat herkenden en wat dat een gemakkelijk talent was of niet. Zo boeiend was, zo inspirerend. Dus, uh...
0: Ja, dat, was, um, dat is nog altijd iets waar ik met heel veel um, voldoening en trots op terugkijk. Zo, dat we één we, ja, als Philips de kans hebben gekregen om dat te doen, om daar vorm aan te geven en twee, dat we echt, oké, okay, we moesten afbouwen en we moesten herstructureren, maar dat we dat echt gedaan hebben met een, met een goede mensvisie, met, okay, om mensen meer ja. inzetbaar te maken. Dankjewel om mij te ontvangen hier te in Melle. Ja. <laughs> ja. Niet
1: in de groep ook straat, maar de ligt
0: Bedankt voor het luisteren naar energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij, als drukke professional, je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.